0: 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war
1: der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0817. Doch heute ist es nicht wie immer, denn immer war nicht wie jetzt. Jetzt ist alles anders. Ich bin heute nicht nur allein, sondern ich bin nicht zweimal nicht allein, <lacht> weil an meiner Seite ist Chris to the tall.
1: Oh yes, hello und
0: Chris. Wer ist noch in der Runde?
1: Ja, das äh, haben wir letzte Woche angekündigt, aber wir können es ja trotzdem ein bisschen spannend machen. Okay. Also, äh, wir haben heute jemanden dabei. Ähm, wir können schon mal so, es ist ein Mann. Also Mann, ja, doch. Mann kann man schon sagen. Also offiziell, also im, im Perso steht, glaube ich, männlich. Aber, ja, was sind seine Pronomen? Pro, pro was?
0: <lacht> ja, bezeichnet er sich als er?
1: Naja, also, ja. Ja. Er ist aber tatsächlich auch. Okay, Ach, was, was ist auf eine jeden komische, Fall Mann. ist, gesund, ist das, jetzt das ist schon mal das Wichtigste. Ähm, Leute, ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass wir zu dritt in einem Call sind und Özcan immer wieder äh, technische Probleme hat. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute nicht alleine bin und immer auf ihn warten muss, sondern wir haben noch jemand Drittes dabei. Meine Damen und Herren, give it up for
2: my brother Martin. Hallo Martin. Hallo, ihr beiden. Hallo, Hallo Christopher. Hallo. Özcan. Wir also, erstmal ist ganz wichtig,
1: äh, ich meine, Ötz, Ötzka, Christopher. Özkan hast du jetzt richtig gesagt, aber äh, das Christopher, äh, das musst du wirklich. Da, du musst wirklich aufhören, in der Öffentlichkeit mich Christopher zu nennen. Weil es wirklich ähm, mich nervt. Äh, ja? also Christopher es ist Marius, richtig, du hast dir ja
2: ausgesucht, dass ich jetzt hier zu Bast bin. Äh, Zuerst bin also, okay. Also <lacht> ich, ich bin. Leute, pass auf. Also, wow,
0: fuck, nein. Sein zweiter Vorname Christopher ist nicht Marius. Ist Weiß man doch. Fick dich, nein. Also. Oh mein Gott, hast du mir gerade Kryptonit geschenkt, Alter. <lacht> oh mein Gott, hast du mir gerade Kryptonit. Warte mal ganz kurz. Hallo, ich bin der Christopher. Marius,
2: ich bin der Marius. <lacht> und ich bin vom Berufs also, kennen Sie mich nicht, oder <lacht> was? Wow. Wow. Also. Meine Damen
0: und Herren, und jetzt kommt ihr. Ihr kennt ihn alle. Christopher, Marius, <lacht> toll.
1: Also, wenn Wir ich, lieben dich, wenn, Christoph. wenn ich kurz was sagen darf, ja? Also erstmal finde ich das nicht cool, erstens, dass alle Menschen, die Marius heißen, hier in den Dreck gezogen werden. Ja. Und zweitens, Musst du ja sagen. und zweitens, niemand, niemand wird mir das jetzt glauben, aber Martin droppt das immer
2: überall, obwohl es nicht stimmt. Ich heiße einfach nicht Marius. Fertig. Also und Chris macht umgekehrte Psychologie, weil er weiß nämlich, dass Joko und Klaas ja. zum Beispiel, also äh, er heißt ja nicht Joko Cornelius Winterscheid, also Joko C. Winterscheid, weil das hat Klaas erfunden. Und Chris nimmt dann immer, also holt dann immer aus und sagt so: Ja, er will halt äh, hier auf Joko und Klaas, bliblablub und er macht das äh, irgendwie nach. Und das ist halt, er denkt halt, er ist schlau, weil umgekehrte Psychologie und die Leute kaufen ihm das dann ab, aber die Wahrheit ist, Christopher Marius Thal. Zeig doch deinen Ausweis, Digga. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Boah, Digga, jetzt bist du richtig gejickt, Alter. Jetzt bist du, ey. Guck okay, warte, warte, warte. ich finde diese Folge Na, mega.
1: Moment. Ich finde diese Folge redet mega. Weiter. Ich komme gleich wieder. Okay, redet erstmal weiter. Ich komme gleich wieder.
0: Weil die macht äh, diese Folge macht eine ganz andere Ebene auf. Und äh, es freut mich einfach, ja. dass Chris gerade richtig durch die Mühle also, genommen äh, hat.
2: Chris ist auch gerade weg. Äh, deswegen her herzlich willkommen zu 0817 mit Özcan äh, Kosa und äh, seinem Bruder Martin. Martin. ich gerade sagen, weil ich das äh, in der Ansage. Herzlich willkommen zu 0818. <lacht> jetzt wieder 0818 mit Martin ja, jetzt zeigt er hier seinen Ausweis und so weiter. Das Ding ist, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Es äh, ist, ist halt nicht dein echter. Östjan, ganz kurz. <lacht> es ist nicht mein echter Ausweis. Ich habe gerade einen gefälscht extra.
1: Östjan, sei, sei ein Abi.
0: Ja. Weh, du lügst jetzt. Also ich bin gerade ehrlich, der Chris zeigt mir äh, seinen Ausweis. Und was mir gleich in die ins Auge springt, ist Deutsch. Einfach so... Deutsch, seine Staatsanwaltschaft. Steht Nein, da aber ist wirklich, steht da steht Marius. Marius.
2: Sie, hast du das gesehen? Okay, du dann Da das steht, steht das? nicht Marius. Okay. Nein, gut. Also,
1: meine Damen und Herren, das war Martin, es war schön. Sch äh, Fridolin <lacht> stand <lacht> Fridolin.
0: <lacht> Digga, wenn du Fridolin heißt, dann bist du richtig am Arsch. Also, Fridolin. Ist, glaube ich, so einer der schlimmsten Namen, die du haben. Also kannst. Also,
1: Fridolin ist der einzige Name, die, also es gibt einen einzigen, den ich jemals kennengelernt habe, oder den ich, nee, nicht kennengelernt, sondern wo ich weiß, dass der Fridolin heißt. Und das war bei Bibi Blocksberg die Folge mit dem Wetter. Und da gab es so einen Wetterfrosch und der hieß Fridolin. Das war einfach ein Wetterfrosch. Also, wenn er die Treppe hochgegangen ist, dann ist das Wetter am nächsten Tag gut und wenn er die Treppe runtergegangen ist, weiß man, das Wetter wird schlechter.
2: Fridolin erinnert das mich ist so an Fridolin für Scheibenputzen. Okay, Fridolin, wow. äh, ja. Äh, ich wollte nur festhalten, ich wollte Arzt Arztes, festhalten ich, dass ich nach fünf Minuten auch denn jetzt einen guten Beitrag hatte. Ähm, Sidolin erinnert mich an Fredolin. Also wir können jetzt hier eigentlich auch Schluss machen. Das war nur nach 17. Für diese Woche, nächste Woche dann wieder ohne mich. Dankeschön. <lacht> <lacht> also
0: für die, Aber die Leute, sind, wir wollten... Wir, ja, ich, ich, oh, sorry, ich muss, Chris. Ich
1: sag nur, eine. es ist natürlich für uns jetzt total schwer, weil wir zu dritt sind und vielleicht labern wir uns manchmal äh, drüber. Das ist dann einfach so. Muss man einfach akzeptieren. Ähm, Martin und ich für die, die es noch nicht mitbekommen haben und das, da musst du wirklich hinterm Mond leben, weil ich meine, wir sind äh, komplett durch die Decke geschossen mit unserem neuen Podcast. Martin und ich haben einen Podcast, der heißt Brüderherz und wir wollten einfach nur darauf hin hinweisen, dass ihr das jetzt bei RTL Plus Musik äh, euch reinziehen könnt und das war auch genug Werbung. Ansonsten wollen wir einfach nur quatschen, weil wir uns alle kennen. Das ist das Coole, weil Martin ja. hat mal äh, Comedy gemacht und ähm, es ist tatsächlich mir eine... Also wir können gerne über über jeden Scheiß sprechen, aber über eine Sache müssen wir sprechen. Einfach weil nach diesem Marius Gate äh, muss ich zurückschießen. Ähm, es gibt ein <lacht> es gibt einen sehr 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 es gibt ein krasses Erlebnis, das beide miteinander verbindet. Und zwar gab es mal oder gibt es vielleicht immer noch einen äh, Comedy Slams, einen Wettbewerb. Mhm. Und den gab es in Düsseldorf und ähm, da gab es zwei Finalisten mhm. und der eine von beiden hat gewonnen und ist heute ein Superstar. Und der andere versucht jetzt auf Biegen und Brechen erfolgreich zu werden, indem er sich an mich ranhängt. <lacht> ähm. Özcan. Und,
2: du meinst jetzt mich? Und, und das ist Öst-John, genau. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> oh, das war ein Doppelfisting, auf jeden Fall. Also, wenn ich erlauben darf, äh, ich bin natürlich mega froh, jetzt hier zu sein, weil ähm, jetzt, wie lange läuft euer Podcast jetzt? Zwei Jahre schon? Schon, oder? Anderthalb? Schon lang.
1: Auf jeden Fall. Okay. okay. Zwei
2: Und Jahre, äh, als ja. ich Insta im Oktober aufgemacht habe, was übrigens ein sehr hängengebliebener, das war nämlich beim Shooting für <lacht> Jean, ähm nimmt sein Mikro in den Mund und, <lacht> und ich kann mich nicht konzentrieren. Also, wir waren beim Shooting, ich und Chris waren beim Shooting für Brüderherz und dann hat er äh, gesagt so, Digga, wo kann ich dich denn jetzt hier verlinken und so? Und ich so, ja, also ich habe hier so ein Insta aufgemacht und so und dann meinte er, Digga, da ist ja gar nichts los. Long story short, jetzt ist auf dem ähm, Insta was los und worauf wollte ich eigentlich gerade nochmal hinaus?
1: Also, ich wollte eigentlich auf den Slam hinaus.
2: Ah. Ähm, ja Stimmt. Nee. Und du wolltest einfach nur ablenken, oder was? Nein, äh, genau, jetzt weiß ich es wieder, jetzt habe ich es wieder. Und ich habe diesen Insta-Account eröffnet und so weiter und alle wussten natürlich erstmal nicht, okay, was passiert jetzt da? Und die einzige Nachricht, die ich immer wieder bekommen habe, war, Digga, komm mal zu 0817 äh, und so weiter, äh, mach Öschern und Dings fertig wegen seinen schlechten Entweder-Oder-Fragen. Also, das haben die wirklich Zitat. Wow, wirklich, ja. also wirklich,
1: also die haben wirklich Zitat, die haben wirklich Zitat, sie haben wirklich geschrieben, Öschern und Dings. Öst <lacht> also das das ist wirklich das ist das Zitat ja, überleg dir genau. Wow. Ja, wow. Aber, wow. Herzlich willkommen zu nur nach ja, mit Özcan und Dings. Oh mein Gott. Dings ja, aber halt. du
0: verstehst das nicht, Chris. Guck mal, du du guck mal, du nimmst alles äh, du nimmst gerade alles negativ auf, aber mit Özcan und Ding und das ist ja, du bist ja der eine Teil von Ding Dong 69. So. Verstehst du? So. Okay,
1: verstehe. Du bist ja.
0: Ding, ich bin
2: Dong. Und Aber Martin ist 69. <lacht> das ist die oh, Quadratur Mann, des Kreises, jetzt ich haben wir es raus. Hat, äh, irgendwie fast zehn Minuten einfach nur Blödsinn.
0: Okay, ich fasse es jetzt mal zusammen, Leute. Also Chris, Martin und ich, wir haben eigentlich ähm, uns vor circa ja, zehn Jahren, haben wir uns alle kennengelernt, äh, gerade bei diesen Comedy Slams, das sind so Wettbewerbe, darüber haben ja Chris und ich schon ein paar Mal gesprochen und äh, es war halt immer wieder so, dass man aufeinander getroffen ist. Und äh, ja, da haben wir eigentlich, äh, Chris und Martin waren damals schon Best Friends. Gern? Also ihr wart ja Feuer und Flamme ja. füreinander. Ja, So habt ihr dann auch auf der Bank gesessen, als ich dann den Preis bekommen habe, runtergekommen bin und ihr voll angepisst Digger. wart. Aber ich hey. sag euch eins.
2: <lacht> Und jetzt, und jetzt bin ich froh, dass ich endlich mal hier bin, weil äh, ihr könnt gerne irgendwie in den Folgen zurückspulen. Es gibt eine Folge, wo ihr nämlich darüber redet über diesen Slam. Ich habe sie mir natürlich angehört. Ich habe auch deine Sicht der Dinge mir angehört, Özjan, und ich bin froh, dass ich es heute richtig stellen kann, weil also Leute, kommt mal mit in meine Welt. Ich reich euch die Hand. Man ist in, einer, äh, in einem Raum, da sind und das war immer gut ausverkauft, ne? Also waren so 100, 150 Leute oder so waren schon da irgendwie. Ähm, ja, was ja. für unsere Verhältnisse damals mhm. richtig geil war, weil man hat vor einer geilen Hütte gespielt. Ja. Man hat mh, sag euch. Nee, man muss sagen, dass, dass das ja auch für Östern sehr wichtig war, diese
1: Auftritte vor 150 Leuten, weil so weiß er heute, äh, weiß er das zu schätzen, wenn er sie mal hat, also das ist schon <lacht> ja. auch
2: ähm, wenn es ausverkauft ist, ja. Ja,
1: ja. Okay, weitermachen. So, so also 150 ist, Leute, so super
2: viel, alle in bester Stimmung und so weiter. So, ich trete da auf und äh, jetzt ist Östern Verbindung wieder weg, jetzt ist er wieder da, hallo Östern, hallo, willkommen weg. So, also wir treten mhm. da auf im, äh, beim Düsseldorfer Comedy Slam und dann müsst ihr euch vorstellen, per Applaus wurde gevotet, wer in die nächste Runde kommt. Lirum Larum, der Abend läuft. Und dann sind ich und Özcan im Finale. So, was für mich eine ja. ziemliche Drucksituation war. Warum? Ich hatte kein Material mehr. Ich hatte vielleicht noch zehn Minuten. Also, er, er kämpft mit dem Netz. Also, ich hatte vielleicht noch... <lacht> nee, 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 nee. Ich mach gerade ja, nur ja. den Wecker aus.
0: Weil das ist das, was immer du musst, angeht. Um du musst deine Spanien Pille Empfang nehmen. Ne? Und wir, wir, müssen so. auch,
1: wir, mü wir müssen auch wirklich für den weiteren Verlauf der Folge, weil die Leute kriegen das nicht mit, red einfach weiter. So. Scheiß auf Özcan.
2: <lacht> also ihr müsst euch vorstellen, ich Danke. war im Finale. Was für mich gegen Özcan äh, damals war richtig Killer. Weil Özcan war natürlich auch äh, gut und so weiter. Aber ich hatte so viel Selbstbewusstsein zu sagen, ah, ich kann ihn schon schlagen. Das Problem war, ich hatte nur noch zehn Minuten Material. Und ich bin mit Özcan hinten. Du kleines Snitch. Und wir reden so und du auch so, boah, ich bin voll nervös, ich muss voll kotzen <lacht> und so und bla bla bla. Du warst ja auch, ich sag mal, du warst übel, ich war übel so. Und er sagt so, boah, ich muss voll kotzen, bla 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 und ich sag, boah, Alter, und man musste, glaube ich, 15 Minuten spielen im Finale, sage ich jetzt mal. Und ich sag zu Özhan noch, boah, Alter, ich vielleicht gerade mal 10 Minuten zusammen, 5 Minuten muss ich mir noch irgendwie rausquetschen aus dem Kopf, spontan auf der Bühne, blablabla. Bla, bla. Ich gehe raus, ich mach diesen Auftritt, ja, diese verfickten 15 Minuten. Ich hab, ich glaube, ich bin bei 15 Minuten 01 irgendwie so von der Bühne habe hab den letzten Gag rausgequetscht und die liefen richtig geil. Ich gehe raus, denk mir, heftig, das muss es gewesen sein, richtig geil. Özhan <lacht> kommt auf die Bühne, die kleine Snitch. <lacht> Ey, und ich stehe hinten, also erstmal räumt er voll ab. Dann gucke ich irgendwann auf die Uhr und merke, wie er nach 20 Minuten nicht aufhört zu spielen. Weil ich mir denke, ey Digga, was ist denn mit ihm los? Nach, keine Ahnung, 25 Minuten, 23 Minuten, auf jeden Fall satte 8 Minuten mehr, denen du den du dem Publikum eingeheizt hast, kommst du raus, ey Digga, ich wollte dir wirklich einen von Schädel knallen, Alter.
1: Ja, und da muss man auch sehen, da schließt sich für mich auch ein Kreis. Denn wie ihr alle wisst, haben Östern und ich uns kennengelernt bei einem Wettbewerb in Stuttgart und selbst da hat er schon überzogen. Also es ist wirklich es, es zieht sich so durch seine Karriere durch, immer mehr nehmen, also, immer mehr nehmen, immer mehr. Also Entweder oder ich finde das die
2: ziehen sich auf. Ich finde
0: es Nee, ich finde wirklich, ich finde es ja wunderschön, dass ihr Brüder seid, weil ähm, ihr habt die gleichen Charakterzüge. <lacht> ihr habt den gleichen Kartoffelmodus, dass ihr hinter der Bühne steht und äh, eure äh, eure Handys äh, rausholt mit Stoppuhr und dann und weil ihr wisst, inhaltlich, da geht's nicht, aber zumindest Zeitfaktor könnt ihr noch was einwenden.
2: Du Penner, ey.
0: Nein, aber hey, das war. hey, man muss ja echt mal überlegen, Digga. Ich habe einmal, das ist ja noch gar nichts, ich habe einmal mit Maxi Stettenbauer gespielt und mit Roberto Capitoni und Marius Jung. Und äh, da sollte jeder 15 Minuten, ich bin nach 40 Minuten von der Bühne. Oh. <lacht> und habe noch auf der Bühne gefragt, ey, ich hoffe, ich habe jetzt. Äh, 15 Minuten voll
1: ich hab echt gedacht ich habe 15 Minuten ich habe ich habe kein zeitgefühl mm, oder genau ich habe wirklich kein mm. zeitgefühl ich glaube dir kein wort war das war das dieser war das dieser Christopher Marius Jung oder <lacht> oder, welcher? <lacht> oder welcher nee nee der Marius ganz <lacht> du nicht den Marius nicht Jung hin. doch
2: schau einfach nicht hin schau einfach nicht hin ja sehr Heftige geil Nummer.
1: liegt ein Kurs seitdem kennen, kennen wir uns mittellos Dreck. wieder mittellos im wieder mittellos Freundschaft hat doch wow. seine Grenzen. Ruf ein Taxi und ein fahr weg. und schau weg.
2: Oder so. So, ja, geil. Irgendwie so.
1: Ja. Wow. Okay, wow, es
0: ist wirklich. Ähm, das ist ein geiler Song, Jungs. Hey, mega. Das also, ist ein Song von Marius Jung. Äh, ja, Digga, was sollen wir denn achso, singen? Okay. Äh,
2: Bratwurst und Baglava schmeckt lecker. Äh, Dings.
0: <lacht> nee, Giovanni Zarella, ich weiß nicht. <lacht> ja, aber hey, ich find's, äh, ich muss ja ehrlich sagen, guck mal, das war ja für uns alle so. Diese Comedy-Zeit war eigentlich äh, so, diese Anfangszeit war die aufregendste und auch schönste Zeit, fand ich. Also klar war immer Competition, es war immer Wettbewerb, aber ähm, irgendwie hat man, äh, es war so ein Prozess, weißt du, man ist da hingefahren, äh, man hat alle anderen getroffen, äh, man hat sich immer gefreut, wenn einer auf der Bühne abgekackt hat, <lacht> äh, man hat Backstage auseinandergenommen, <lacht> das war immer oh, also bei Mat Balouf gab es immer diese Sandwiches, das oh, Leute, war immer so müssen, gut, Mann.
2: Ich würde so gerne, ich will jetzt kein Name-Dropping machen. Äh, Gerade, ähm, also ihr erinnert euch an den Metzelder Hof und ich weiß nicht, was warst du dabei an dem Tag?
1: Hä? Nein, äh, nein. Mergener Metzelder?
2: Ja, Märgener Hof. Mergener Hof äh, in Trier. Ja. In Trier ja, meinst genau. du? Ja. Äh, Comedy Slam, auch übrigens sehr geiler Slam. Ist glaube ich dieselbe, egal. Äh, auf jeden Fall waren wir da und <lacht> Da haben wir einen Auftritt erlebt, ich erzähle den jetzt einfach ohne Namen und man hat sich einfach zugeguckt und ihr müsst euch vorstellen, jeder ist natürlich aufgeregt und supportive auch und so weiter. Ein mini bisschen, muss man auch ehrlich sagen, gehört so weit dazu, freut man sich natürlich auch, wenn jemand vielleicht nicht so geil ist, weil man dann weiß, okay, vielleicht habe ich die, weil im Finale gibt es immerhin 100 Euro oder so, also das war schon für gar kein, wenn man gar kein Geld hat, ist es halt viel Geld. Und das war Hey, ein ja, legendärer Auftritt. Ich und Chris Brettern dahin mit deinem Kackauto, ja, was einfach richtig beschissen war, wo ich echt Angst hatte, dass wir da mitten im Wald stehen bleiben. Wir Brettern dahin und gucken jemanden oder hören beim Auftritt zu, ne? Und wir haben ihn an diesem Abend kennengelernt. Und er erzählt so, ja, boah, das und voll geil und boah, ich, ich äh, und wir so, ja, wie viel Material hast du denn mittlerweile schon? Und er, wir kennen ihn nicht, wir haben ihn noch nie gesehen. Und diese Person sagt eiskalt, ja, ich habe 30 Minuten äh, pure Lacher, ich bin gelassen.
1: Nein, 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 ich weiß genau, wie du meinst,
2: nee, 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 zwei Stunden Hat er zwei Stunden gesagt? Oh zwei Gott, Stunden,
1: schlimmer. er hat gesagt, ich habe ich hab ein ganzes
2: Programm, zwei Stunden, pure Lacher, ich Digga, bin gelassen und dann, ihr müsst euch vorstellen, wir wow. kennen diesen Menschen nicht und wir wissen selber, wie hart es ist, sich 10, 15, 20 Minuten zusammenzubauen, sodass sie wirklich passen Er geht auf die Bühne und wirklich, ich, ich übertreibe nicht, er stirbt, einfach zehn Minuten Stille, Stille, Stille. Ey, nein Wer war Ach. das? Nein, nein, sagen wir nicht. Nee, nee. Sagen wir so
1: nicht. Wir, weil es gibt es gibt nichts Schlimmeres, Leute, als äh, als Name-Dropping. Ich finde das auch so einen anderen Podcast, ich finde es einfach richtig lame, weil es irrelevant ist für die Story, weil es nur dann darauf abzielt, dass diese Person jetzt gerade einfach irgendwie eine ne Schmach über sich bekommt. Wenn wir Name-Dropping machen bei 0817, ist es nur positiv, wie zum Beispiel mit Don Clark oder so, das hatten wir auch schon. Aber äh, das Schlimmste überhaupt ist ja gar nicht, dass er eine große Fresse hat und dann abgekackt ist. Das war ja gar nicht das Allerschlimmste an dem Abend. Weil äh, du kannst ja eine große Fresse haben und abkacken. Und das ne? ist ja kein Problem. ist ja dein eigenes Problem, das du dir selber gelegt hast. Das war ein Eigentor. Aber das, viel Schlimmste, ist, das Schlimmste ist ja, was er mit mir dann noch gemacht hat. Erinnerst du dich daran äh, noch? Frisch meine Gedanken auf. Ey, pass auf. Comedy-Slam-Trier. Und es gibt im Comedy Slam beim Comedy-Slam in Trier gibt's immer zwei Gruppen, okay? Manchmal drei in der einen Gruppe und drei in der anderen Gruppe. Ich glaube, so ist es halt. Und dann ist es so, dass der jeweils Beste oder die jeweils Beste der Gruppe, das wird per Applaus gemacht, äh, treten dann im Finale nochmal gegeneinander an. Und irgendwann war es dann so, dass äh, einfach, weil sie die Show größer machen wollten oder einfach länger lassen wollten, weil sie den Leuten viel geben wollten, war es ganz oft so, dass vier Leute im Finale waren. Ja? Und ich war in der Todesgruppe, okay? Ich weiß gar nicht mehr mit wem, aber es war auf jeden Fall so, dass das eine übelst harte Gruppe war zu dem Zeitpunkt. Und oft in der anderen Gruppe war halt die besagte Person, hm. ähm, äh, pure Lacher, ich bin gelassen. <lacht> Äh, aber mit aber mit anderen Leuten, die jetzt nicht so stark waren. Okay, aber ist ja nicht schlimm. So, und das heißt, das scheiße. In, in unserer Gruppe, da wo ich drin war, jeder wäre eigentlich ins Finale gekommen, wenn die Gruppen anders aufgeteilt wären. Aber es war halt irgendwie so, ich weiß nicht, ob es ausgelost wurde. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin Letzter geworden in dieser Gruppe. Was nicht schlimm ist, weil ich mit zwei richtigen Brettern äh, in dieser Gruppe war. Und besagte andere Person mit zwei, zwei Stunden pure Lacher, ich bin gelassen, fliegt auch raus. Das heißt, sechs Leute sind beim Slam dabei und der Feudel und ich fliegen raus, ja. Ich reg mich übertrieben aus, das kann doch nicht sein, Mann, scheiße, ey, wie fliege ich hier oh, alleine raus.
0: Und ich weiß, wer das ist, und okay, jetzt weiß ich und
1: er, Und er, Mr. Stille3000, legt seine Hand auf meine Schulter und sagt, hey, reg dich nicht auf. Ich hab's ja auch nicht geschafft. Und ich denke mir so. Und ich denke mir so, Digga, du hast nicht mal Comedy gemacht. Du hast, du, du hast. Ey, es war, also habe ich natürlich nicht gesagt. Man, man, man hat es einfach so hingenommen, aber diese Geschichte, überleg mal, das ist echt zehn Jahre her, dass uns das noch so im Kopf ist. Ich weiß noch,
2: wie, wie ich demütig ich mich damals gefühlt habe. Naja. Oh Mann. Ist weißt es, du, was ist. lustig ist? Ich glaube, dass vielleicht aber aus der Szene äh, ich kann mir sogar vorstellen, wenn ich jetzt zuhören würde, ne? ich würde jetzt äh, nicht in dieser äh, in diesem Podcast sitzen und so weiter, ich würde mich vielleicht sogar auch angesprochen fühlen. Äh, es sei denn, ich hätte mir diesen Satz, der so hart getriggert hat bei mir, ich hab, ich weiß ihn einfach zehn Jahre später noch, es sei denn, ich hätte mir diesen nicht gemerkt. Aber ja, gut, so war das damals.
1: Ja.
0: Äh, ähm, aber das ist ja für uns, also man muss ja auch immer eins sagen, ähm, die Leute, die jetzt dieses Comedy-Lifestyle nicht kennen, die es noch nie durchlebt haben, es ist ja wirklich so, das ist dein Lebensinhalt. Also das ist deine Passion, deine Leidenschaft. Du gehst dorthin und du bist der selbstkritischste Mensch, den es überhaupt gibt, wenn du auf die Bühne gehst. Vor deinem Auftritt, nach deinem Auftritt und auch während deinem Auftritt. Das sind immer irgendwelche Prozesse in deinem Kopf. Shit, hätte ich das äh, das Wort lieber später gesagt. Ich habe vielleicht eine halbe Sekunde zu lang Pause gemacht. Ich hätte vielleicht so machen sollen. Und man ist eigentlich immer selbstkritisch. Aber wenn du dann jemanden um dich herum hast, der schon so überzeugt von sich. Auf, ihr müsst euch vorstellen, das ist wie, wenn ich mit meinem Körper bei Mr. Universum mitmachen würde und äh, dann fliege ich als Erste raus und sag: ja, shit, ich habe die falsche Bräunungscreme benutzt. Ja. Verstehst du? Also einfach so, dass du sagst, du bist so realitätsfern äh, von der ganzen Sache und du bist so ein Hoch... Also äh, ich glaube mal... Tief ist ja eigentlich das angenehmste für alle Menschen drumherum, weißt du? Es gibt viele Leute, die sind richtig gut, aber es macht dich immer unsympathisch, wenn du irgendwo hingehst und sagst, ich bin der Killer, ich mag ja. das nicht. Ich meine, man muss ja auch ehrlich sagen, ähm, Chris, ähm, äh, Alain, Faisal, damals äh, äh, Luke und so, weißt du. alle haben ja äh, krasse Sachen geschrieben gehabt und du wusstest immer, wenn die dabei sind, oh, das wird knapp, dann liegt meistens nicht am Material, sondern an der Performance oder am Publikum, wenn die an
1: dem Tag am meisten feiern. Es ging einfach nur um Sympathie. Es ging am Ende nur um Sympathie. Genau, ich sag dir ja, ganz ehrlich, ja.
2: Äh, auch ja, wobei doch, das ist eigentlich positiv, aber wenn gewisse Personen an Abenden erschienen sind, äh, wovon ich auch nichts wusste, war ich teilweise schon abgefuckt. Weil ich wusste, die stecken mich so in die Tasche. Dick, 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 dick. Der Schlimmste,
1: der Allerschlimmste damals war aller das war der Allerschlimmste. Alain war der. Ja, ja, er war wirklich, ey. Alter, ich schwör's dir, ich habe seinen Namen auf dem Plakat gelesen. Ich war so, Digga. Geh doch woanders hin, Mann. Alain war damals, Na. und deswegen meinte ich auch, es geht um Sympathie, weil Gags hat er damals schon nicht gehabt. <lacht> ähm. <lacht> Nein, aber er war krass. Alain war richtig oh. krass. Nein. Ey, es gab immer diesen einen verkackten Moment, Mann, wo er so eine Nummer hatte wo er so seine Haare aufgemacht hat. Er hatte, damals hatte ja, Alain, hatte damals lange Haare, hatte mal einen Zopf gehabt und hat da so eine Nummer, dass er erzählt, er war im Club und äh, ich hatte meine Haare so auf und hat da seine Haare so gewuschelt, als wäre er gerade in einem Drei-Wetter-Taft, äh, in einem Werbespot, Alter. Und alle Mädels waren immer, Uuuh! und wir so, was, wo jetzt hat er lange Haare, ey, hör auf seine Comedy. Und da haben, spätestens da haben sie ihn immer so geliebt, dass er einfach jeden Wettbewerb gewonnen hat. Und wir waren alles so abgepackt, wenn Alain dabei war. Äh, ja, aber und
0: Alain damals, wie alt war er? 23, 24, äh, durchtrainiert, äh, Schön. markantes Gesicht, lange Haare, das war sofort. Jetzt sieht er ja aus wie so ein Schweizer Milchbauer, <lacht> der in Rente ist. Aber damals... <lacht> <lacht> Nein, aber damals, Alter, alle Frauen sind durchgedreht. Wenn der auf die Bühne gegangen ja, ist, Mann. der Penner, hey, da waren alle gleich so, ja, okay, scheiße, ich habe krumme Nase und behaarte Brust. Ja,
1: hey, hey, ich bin fett, Sympathie, nee, okay, alles klar. <lacht> <lacht> Aber man muss eins sagen, nur mal, also falls wirklich jemand zuhört, der diese Beziehung nicht äh, zu Allah nicht kennt, äh, Alain ist auch einer meiner allerbesten Freunde. Ähm, selbstverständlich, wenn ich ja. wir wenn wenn hier sagen, wir machen hier kein Name-Dropping und zwei Minuten später sagen wir Allah, der, der Arsch, äh, ist es natürlich ja. liebevoll, weil wir einfach alle, alle das ist immer mit einer netten Backpfeife äh, gemeint. Ähm, yeah. Ja, oder ein Klapp es ja, absolut. Äh, jetzt muss ich eine Sache ganz kurz sagen, organisatorisch für diese Folge. Martin hat mich gebeten, im Vorfeld, mir irgendwann bei der Hälfte Bescheid zu sagen, also dass ich Bescheid sagen soll. Martin, ich soll dir das Wort übergeben. Ich weiß nicht genau, was er will. Er, hat, er wollte mir nicht sagen, was er wollte. Er hat nur gesagt, sag mir irgendwann, äh, äh, hier, komm,
2: äh, überreiche mir mal das Wort. Vielen ich weiß nicht, Dank, was du äh, Christopher. Das ist sehr nett, dass du das berücksichtigst. Ich habe die Zeit schon ganz vergessen. Guck gerade auf die Uhr und denk mir, was für Hälfte. Wir machen heute vier Stunden. 4 Stunden 08.17 Marius. Spezial mit Kristall und Özjan Kosar. Ähm, <lacht> nein, also, ich yes. hab's ja eben schon angekündigt. Ähm, wirklich, ich mache den Insta-Account auf, hab irgendwie die ersten 100 Follower und alles, was die mir schreiben, ist, Digga, komm mal, wär voll lustig, wenn du mal zu 08.17 kommst, Digga, äh, mach mal entweder Oder-Fragen, bla bla bla. Und ich, ich könnte ja gar nicht mich erdreisten, hier anzutanzen. Bei euch, zwei Chaoten. Ohne entweder oder Fragen. Also, das geht ja gar nicht. Yes, ich Baby. mache jetzt ein kleines Jingle für diesen Podcast. Entweder oder mit Kristall und John Cosa. Und habe welche dabei. Habt das war richtig schön. Ja klar, yeah. aber das Ding ist, äh, du, hast, du hast jetzt keinen, du hast
1: keinen Welpenschutz oder so, du hast dich in der Anomi Anonymität in den letzten Wochen und Monaten konntest du dich verstecken und immer die Fresse mhm. aufreißen, wenn die Entweder-Oder-Fragen nicht gut sind, werde ich nicht zu dir stehen können. Da Deswegen habe ich auch direkt
2: eine Frage. Möchtet ihr, okay. ihr dürft jetzt selber entscheiden, das ist die mitmach hier bei RTL Plus Musik, <lacht> ähm, ihr dürft jetzt fragen, ja. entweder gibt es eine richtig geile... Chris-Frage vom Niveau her oder eine Öschan-Frage?
0: <lacht> Boah, ich würde sagen, erstmal eine Chris-Frage. Erstmal
1: eine Öschan-Frage, auf jeden Fall.
2: Warum? <lacht> Einfach, weil es vielleicht lustiger ist. Ich weiß nicht. Nein, du entscheidest. Du bist der Moderator, okay? Also, da ich der Moderator, der Moderator bin, dieses würde ich gerne ähm, Top-Down-Prinzip machen ähm, und würde gerne mit einer guten Frage anfangen. Ich weiß, ich habe mir so ein paar, also ich habe ganz viele aufgeschrieben. Ich habe mir ein paar markiert, die ich so favorisiere. Aber ich mache jetzt mal was ganz entspanntes zum Reinkommen, bisschen locker. Ähm, ich überlege gerade. Warte, 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 ich. Äh ja. Warte, bevor du
0: anfängst, äh, ich mach kurz die Was für Stoppuhr Stoppen? an. Wofür? Ach du. Die, die du, die, die ja, ja. Chris und du immer benutzt. Also,
2: ganz lockere Frage zum äh, Einstieg. Mm, entweder ihr müsst mit Comedy nochmal ganz von vorne anfangen, alles auf null. Oder ihr kriegt sofort ein Gehalt, also ein Job mit gutem Gehalt, Punkt. Was ist das für ein Job? Ist das ein, äh, ein,
1: ein ich sag mal, ein 9-to-5-Job? Oder Ja, genau. Also ich sag mal jetzt, ähm, man macht jetzt, weil ich jetzt gelernt habe, Versicherungskaufmann, gehst ins Büro um 9, gehst um 5 und verdienst deine Was, was ist ein gutes Gehalt?
2: Ja, also gibt verschiedene, ne? will ich mir jetzt nicht äh, ein Urteil erlauben. Aber sagen wir mal, das Gehalt ist so, also der Job ist halt nicht deine Leidenschaft. Ne? Du machst jetzt nicht Comedy, sondern du kriegst halt einen normalen Job nicht Comedy, aber du weißt safe, du hast jetzt ein fixes Gehalt. Oder das Äquivalent dazu, du musst alles nochmal auf Null. Aber weiß ich, was, was passiert? Also wissen wir. Du weißt nicht, was passiert. Du weißt auch nicht, ob okay. du erfolgreich wirst. Du müsstest alles nochmal auf Null setzen und müsstest äh, mit dem Wissen auch leben. Okay, ich weiß halt nicht, ob es funktioniert. Du müsstest dich komplett Ochsentour durchbeißen, Kackauftritte abscheißen. Oder auf der anderen Seite, Job, geiles Gehalt. Okay, pass auf. Eine Frage habe ich noch, die wirklich
1: wichtig ist und dann äh, werde ich sie beantworten, weil es wirklich wichtig ist für mhm. meine Antwort. Weiß ich, wenn ich anfange mit der Comedy, weiß ich, worauf ich mich einlasse, ohne ohne dass ich weiß, äh, ob es erfolgreich wird oder nicht, das, das steht halt in den Sternen, aber weiß ich, was das für ein Weg ist oder, oder weil das weiß man ja, das wusste man ja vorher nicht. Also es ist genau so, als wie damals. Alles auf null. Okay, dann würde ich ganz safe sagen, ich würde auf jeden Fall nochmal Comedy machen, weil damals war meine Entscheidung genau diese Frage, weil ich war in der Ausbildung zum Versicherungskaufmann und habe mich eigentlich dann erst als ich gegangen wurde, habe ich mich dazu entschieden Comedy zu machen, aber das war ja, ich habe ja vorher schon angefangen, das heißt für mich war eh klar, entweder mache ich ähm, Comedy so lange nebenbei, neben der Versicherung oder neben dem Job, den ich gerade mache, bis ich das beruflich machen kann. Das heißt, äh, diese Entscheidung hatte ich damals schon, weil ich hätte auch nach der Ausbildung ganz für damalige Verhältnisse ein gutes Gehalt gehabt, safe. Und ich habe das auf diese ich habe auf diese Comedy-Karte gesetzt. Ähm, ich hätte mir auch in der Versicherungsbranche einfach woanders einen Job suchen können. Wäre der ein leichtere Weg gewesen als das. Deswegen würde ich auf jeden Fall diesen Weg noch mal probieren, weil ich nicht wüsste, was jetzt anders wäre. Weil die Frage ist genau dieselbe, wie sie mir damals gestellt wurde oder wie sie mir damals gestellt
2: wurde. Das heißt, du würdest, äh, nur kurz Rückfrage, du würdest sozusagen, wenn du wüsstest, mit welchem Weg das verbunden ist, würdest du heute anders reagieren? Naja, das ist jetzt schwierig, weil ähm, man sagt,
1: dann würdest du mir halt den Weg sagen, aber das Ziel nicht, weißt du? Also wenn du mir jetzt sagst, pass auf, du wirst so und so viele Jahre safe erstmal keinen Erfolg haben und wirst safe äh, Solo spielen vor elf Leuten, vor 13 Leuten, weiß ich nicht, ob ich das abgeschreckt hätte. Wenn du das nicht weißt und du machst es einfach, dann gehört das du diesem Weg dazu, du bist aber in deinem Kopf so, dass du sagst, ja, irgendwann wird mhm. das schon. Wenn du mir aber sagst, ey, pass mal auf, die ersten fünf Jahre ist das so und du weißt aber nicht, ob es danach besser wird, äh, weiß ich nicht, ob ich diesen Weg gegangen wäre. Aber... Umso glücklicher bin ich, dass ich es nicht vorher wusste. Das ist ja hm. für mich entscheidend, weil ähm, dieser, diese, dieses, dieser Wunsch nach diesem großen S Ziel, das zu erreichen, äh, war immer mein Antrieb. Deswegen, ja, nach allem, was wir jetzt so abgesteckt haben, würde ich auf jeden Fall nochmal die Comedy machen. Ohne, dass ich weiß. Ja. Özcan?
0: Also, ähm, ich bin voll bei dir. Ich, ich würde auf jeden Fall auch die Comedy machen. Also, bei mir war ja der Lebenslauf ein bisschen anders. Ich habe ja sehr viele Berufe gemacht in meinem Leben. Und äh, für mich war die Comedy einfach das, wo ich immer hin wollte. Es war der Traum. Und ich sag's mal so: diese ganzen kleinen Erfolgserlebnisse, die du hattest, und Sachen, über die du dich gefreut hast, das war eigentlich das, was die Comedy so schön gemacht hat. Ja. Also du bist in der 300er-Location, da saßen 20 Leute und du warst so, Alter, ich muss den Laden jetzt abreißen. Diese 20 Leute müssen ausflippen und rausgehen und sagen, hey, ich muss all meinen Freunden Bescheid geben, dass das richtig cool war. Und das waren ja diese Momente, dass du dich, oder als das erste Mal ein Anruf kam von TV Total, äh, wir wollen, dass da auftritt, Ey, weißt du, wie ich mich gefreut habe, weißt du, wie ich durchgedreht bin, Alter, oder wenn du irgendeinen Wettbewerb gewonnen hast, also was für äh, schöne Momente das waren und klar, wir wissen nicht, äh, wie es ausgehen würde, so wie es Martin auch gerade gesagt hat, aber das war ja das Schöne auf diesem Weg. Alles andere, also das, womit du uns jetzt versucht hast zu locken, klar ist ja auch, auch die Frage, dass man ein Gehalt hat, aber dass du eine Sicherheit hast, heißt nicht, dass du zufrieden bist oder dass du glücklich bist. Und das, was uns glücklich gemacht hat, war endlich das tun zu dürfen, ähm, was wir geliebt haben, Menschen zum Lachen mhm. zu bringen. Zumal du hast ja auch Versicherungen gemacht, Digga. du warst bestimmt ein mega Vertriebler, Chris. Mhm. Ich habe ja auch äh, im Fitnessstudio gearbeitet, habe auch Verträge gemacht. Ich habe das geliebt, Leute zu irgendetwas zu begeistern, zu Fitness zu begeistern oder sonst irgendwas und dass die einen Vertrag abschließen aber äh, ich bin dann nach Hause und am Ende hast du so Leute im Fernsehen gesehen und warst so, oh, ich würde das so machen. Ja. Ich wäre so auf die Bühne gegangen. Weißt du, das war ja so dann immer der Traum. Ja, Mann. Oder wie ist das, wenn ich gehe dann so raus und sag so, hey Leute, wie geht's euch? Weißt du, wie oft ich davon geträumt habe, bei TV total diese Ansage <lacht> machen zu dürfen.
1: Ja. Hey Leute, herzlich willkommen. <lacht> zu TV. verpassen, ja.
0: <lacht> <lacht> Weil das war mein Traum, Alter. <lacht> ja, das war echt, so. das war mega, aber finde ich eine geile Frage, ja. also man reflektiert nochmal ganz kurz und äh, denkt sich dann, es war ein harter Weg und das ist ja auch das, was viele nicht sehen, äh, viele denken immer so, zack, zack und es geht sofort ab, es ist ein harter Weg, du denkst dir, shit, kann ich meine Rechnung noch bezahlen, dann ein Monat sind keine Shows oder zwei, äh, weil da Sommerferien sind und du denkst dir, okay, ich muss da auf ein Sommerfest, hier noch einen Auftritt und dann, shit, kriege ich noch die Miete bezahlt, äh, fuck, und dann kommen weniger Leute zu deinen Shows auf einmal. Ist ja immer so eine mhm. Berg- und Talfahrt. Äh, aber das macht ja das,
1: das macht ja den Reiz aus. Also wenn ich so nochmal, also ohne, weil wir wollen ja auch noch ein paar Fragen hören. Äh, aber was stimmt, ist auf jeden Fall, dass Geld in den ersten Jahren keine Rolle gespielt hat. Vielleicht, weil man es nicht <lacht> hatte. Ähm, aber es war, es war aber tatsächlich egal. Es war einfach egal. Weil, ja. Die einzelnen Steps, die einzelnen Erfolge, und das, da reden wir wirklich von einem von dem verkackten Slam, den man mal gewonnen hat. Das war so, ey, habt ihr gehört? Der hat den Slam gerade gewonnen. Oh shit, Alter, krass. Das war, das war damals voll das Ding. Und äh, ja. wir waren sogar so, ja, ey, der hat schon fünf Slams gewonnen und so, der ist richtig gut, da wird mal einer. <lacht> so, hä? Das ist völlig ja. völlig irrelevant, wir haben es viel zu hoch gehalten. Ähm, aber diese einzelnen Erfolge waren so viel mehr wert als, als ein gutes Gehalt. Ähm, aber dafür jeden Tag eigentlich. Ich sag mal, gelangweilt und nicht ähm, am Abend, wie soll man sagen, mh, ausgelassen ist das falsche Wort, sondern nicht, nicht. Mhm. Ja, erfüllt. Erfüllt. Das ist es. Nicht erfüllt. Nicht ja. erfüllt. Das war's, ja. Ja, das ist, glaube ich, erfüllt. das,
2: worauf die Frage, nee, nicht, glaube ich, sondern das ist das, worauf ich mit der Frage abziehen wollte. Leidenschaft gegen Sicherheit, ne? äh, gegen einen normalen, also ich sag jetzt normalen Job, ich meine es überhaupt nicht so, sondern im äh, Verhältnis dazu, einen Job, der dir eben Sicherheit gibt und so weiter. Und äh, das ist ja, auch eine Sache, die viele, glaube ich, nicht bedenken, die zu eurem Job sozusagen dazugehört. Sicherheit gibt es halt nie, bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann kannst du dann schon natürlich planen und so. Aber das gehört halt dazu. Und die Ochsentour, ich weiß nicht, wie lange sie jetzt bei jeweils euch ging. Bei dir Chris, glaube ich, so sechs Jahre in Summe. Fünf, sechs Jahre um den Dreh. Özkan, ja. Wie lange ging es bei dir?
0: Ja, aber jetzt ja. hat er abgenommen. Guter Gag, guter Gag. Aber ich fange <lacht> euch ein, Jungs.
2: Özkan, Wie lange ging deine Ochsentour so ungefähr?
0: Ja, auch genauso und Leute, das, sechs, müsst fünf, halt, das müsst ihr euch Fall. halt vorstellen, Jahre. so
2: fünf, sechs, sieben Jahre verdient man halt kaum Kohle, kriegt man 100 Euro und man ist dann wirklich auch an einem Level, also ich habe viele auch im Comedy-Punch-Stab und so weiter erlebt, die wirklich dann am Schluss auch darauf angewiesen sind, dass sie vielleicht diesen Wettbewerb gewinnen, dass sie diese 100 Euro jetzt bekommen und ähm, das ist halt äh, gut, habt ihr gut beantwortet, habt ihr gut gemacht, ich würde euch gerne mitnehmen in Frage 2. ihr müsst euch eine Sache jetzt, ich ich, ja.
0: ich muss dich aber loben, die Frage war super, Ja, die jetzt war kommt nicht
2: eine, ich würde noch mal die Frage stellen. <lacht> Entweder mache ich jetzt eine relativ normale Frage oder eine hängengebliebene, dumme Özcan-Frage. Okay. Nein, mach einfach. Mach einfach. Eine
0: hängengebliebene also,
2: Özcan-Frage. Äh, ich, ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass <lacht> ähm, diese Frage wird gespendet von meiner Frau. Vielen Dank. Ähm, sie hat sie sich nämlich ausgedacht im Özcan-Modus. <lacht> hey, Moment, ich muss sie mir jetzt äh, Also, <lacht> passt auf eine hängengebliebene also agent präsentiert von meiner Frau. Entweder schön sein, dafür ein schlechtes Herz haben oder so hässlich bleiben, wie ihr seid, aber das schöne Herz behalten.
1: Ich schwöre dir, das passt gar nicht zu mir. Das passt überhaupt gar nicht hey. zu mir.
2: Digga, ich sag euch, sie hat sich totgelacht, als sie die Frage gesagt hat. Und ich wusste, ich muss sie aufschreiben. Das ist ja. die hängengebliebene ölscher
0: Die ist so gut, ja.
1: Also, gut. Ähm, ich würde tatsächlich die Schönheit wählen und auf alle scheißen. <lacht> <lacht> Nein, ich das hab, Ding äh, ist natürlich, äh, da wir aussehen, wie wir aussehen, bleibt uns nichts anderes übrig, als ein gutes <lacht> Herz zu haben, weil sonst sind wir halt richtig am Arsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist eine Quatschfrage. Kann man gar nicht beantworten. Das ist ja logisch. Was soll ich jetzt doch, sagen? kann man beantworten, Ja, jetzt, Digga, komm. jetzt Okay, du willst jetzt, wir, du willst jetzt ein
0: Model nein, sein? Nein, wir bleiben... Guck mal. Nein, das Ding ist, ähm, ich finde auf jeden Fall, Punkt Nummer zwei, genauso hässlich bleiben, wie wir sind mit gutem Herz, weil ähm, du ja eigentlich gezeigt hast oder man, man zeigt ja eigentlich, dass es klar, wenn du gut aussiehst, hast du es leicht im Leben. Es ist so. Boah, also, weißt du das, Digga? Menschen, die wunderschön sind, Digga, weil ich habe ein paar Freunde, äh, die, die haben, die haben das. Äh, du siehst, die, die Türen sind offen, weißt du, und äh, du kommst viel lockere in Gespräche rein. Aber du merkst, dass wie viel die Persönlichkeit wirklich ausmacht.
1: Aber ich sage jetzt, sag jetzt mal eins: In der Comedy ist richtig gutes Aussehen erstmal per se ein Nachteil, weil ja. weil ähm, man diesen Tiefstatus nicht hat. Ähm, Sympathie wird auf der Bühne oft generiert indem man zeigt, dass man über sich selber lachen kann und das musst du erstmal beweisen, weil du erstmal optisch bist, du erstmal ein Wow ähm, Felix hat zum Beispiel den Ruf ähm, dass er gut aussieht, das kann ich nicht bewerten weil ich mh, äh, ich kann das bei Männern immer schlecht sagen ich finde auch, dass er überhaupt gar nicht schlecht aussieht und äh, Felix, weil er natürlich auch extrem gut gebaut ist und so ähm, und Felix musste komplett übers Material kommen dass er natürlich dann extrem gutes Material hatte und sich so seine Leute erspielt hat. Und dann, sage ich mal, durch den Erfolg, den er inhaltlich, den, den, den er seinem Inhalt verdanken hat, dass er dann Fans hat und gerade natürlich Frauen, die sagen, er sieht auch noch so gut aus, ich schwöre, ich würde so gern zu ihm gehen. Das ist aber äh, hinten raus erst passiert. Felix hat sich nicht durch sein Aussehen nach oben gearbeitet. Deswegen, äh, Ich muss ein bisschen, bisschen lachen. Was? Nein,
2: also... Ich bin safe bei dir. 100 Prozent. Also, wenn man richtig gut aussieht, muss man erstmal äh, in einen inhaltlichen Gegenbeweis äh, sozusagen den antreten. Das stimmt. Ich muss nur gerade, weil du, du meinst, ja Felix, Lobrecht. Und ich muss an eine Situation denken. Digga, du hast, ich weiß, ich glaube, du weißt das gar nicht. Du hast SAP Arena gespielt in Mannheim. Und dann hat mich ja. meine allererste Freundin angeschrieben, mit der ich so mit 13 oder so zusammen war, ne? Und ich sehe so Instagram, die schreibt mich an. Denkst du, so, hä, was ist was ist das oder so? Und sie hat das gesehen bei Instagram, ne, dass ich mit dir in der SAP-Arena bin, dachte sich wahrscheinlich, hey, was, was machen die da, was hat die mit dem zu tun? SAP-Arena. Und ich dachte natürlich, okay, jetzt will die irgendwie hier, ich will Karten, was weiß ich, irgendwas. Ne? Ich mache die Nachricht auf und sie sagt so, ey, ich habe gerade gesehen, du bist, du bist mit Kristall da in Mannheim und so weiter. Wenn du in der Szene so unterwegs bist, ey, kannst du mir vielleicht einen Kontakt zu viel Slob recht klar machen? Ich find den mega süß und Dinger und er war einfach zu der Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt war er wirklich so im, im Kommen, so ne er hatte so seine ersten Nightwatch-Dinger und so. Und ich habe das gelesen und dachte mir, fuck ja. you, Alter. Und einfach so, ey, wie random. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, weil ich das Gefühl habe, er kommt, äh, also er kommt sehr gut an, sozusagen. Also er ist sehr hübsch, oder? Ich finde ihn sehr hübsch. Naja, eben.
1: Ach, deswegen deswegen sage so, ich, doch. Dachte,
2: das war um. Dann habe ich es missverstanden. Okay. Gut, sorry, mein Fehler.
1: Nein, ich habe gesagt, dass ich hab gesagt, dass äh, Felix äh, sich über seinen Inhalt äh, nach mhm. oben gearbeitet hat, weil die Leute einfach seinen Stand-up gefeiert haben. Und dann im Nachhinein, natürlich vielleicht auch davor ein paar, safe, aber im Nachhinein kommt dann der, ich sag jetzt mal, Popstar-Effekt, dass dann auch noch Mädels sagen so, ey, wir gehen zu Felix und so, und der sieht auch so gut aus und ich würde gerne mal ein Date mit ihm haben. Dass das aber nicht das war, das ihn gepusht hat, dass alle gesagt haben, boah, der sieht gut aus, deswegen gehen wir hin, sondern der erste Schritt war über sein Material. Ja,
2: jetzt... Ja.
0: Der ist auch jemand, der hart arbeitet, also der macht ja auch, Alter, ich habe mal in Berlin jemanden getroffen, auch aus der Stand-Up, der hat irgendwie hundertmal Open Stage gespielt, äh, um für seine neue Shows Material zusammenzubekommen, also ja. er ist halt auch ein hart arbeitender Künstler, muss man auch wirklich sagen.
1: Und natürlich ist die Frage dennoch Quatsch, weil, ich meine, was willst du jetzt hier sagen, also wir brauchen jetzt ja nicht, äh, wir können jetzt nochmal die moralische Schleife drehen, einfach um sie gemacht zu haben, natürlich ist ein gutes Herz viel wichtiger als gutes Aussehen. Äh, aber das ist doch jetzt, ist doch logisch. dass wir schon liebster. gut aussehen.
2: Ja, aber, <lacht> dass wir überhaupt fünf Minuten jetzt über diese Frage reden, habe ich nie gedacht. Ich dachte, zehn Sekunden, bam, vorbei, Gag, äh, verschluckt. Okay. Aber ist doch schön. Weiter Here geht's, we weiter geht's, weiter geht's, komm, jetzt, Tempo, Tempo, äh, kommt Tempo. eine Kristallfrage. Entweder äh, ich, ich muss noch mal Big Mac. <lacht> <lacht> du bist äh. so ein Arschloch. Herrlich. Ich finde das einfach klasse, wie du so eine Runde hier immer aufheitern kannst und so. Das ist das Aber wirklich, <lacht> ey, aber diese Pause ja. war so zu
1: lang. Ich, ich habe auch überlegt, ob ich was reinbrülle, aber dann auf dich ist einfach Verlass. Also,
2: entweder du gibst deinem 15-jährigen Ich was mit auf den Weg, also entweder du jetzt gibst deinem 15-jährigen Ich was mit auf den Weg, oder oh. Dein 80-jähriges Ich, also dein Ich in x Jahren, gibt dir jetzt was mit auf den Weg.
1: Holy
2: shit.
0: Holy shit. Das ist eine krasse Frage. Das ist ja schon Inception, Alter.
1: Digga, What die ist the heftig. Fuck. Okay. Ich habe sofort einen Impuls. <lacht> Özcan, ich will dir das nicht mal wegnehmen. Du kannst gerne anfangen. Äh, ich hab, ich hätte aber was. Ich habe mich eigentlich schon entschieden. Aber sag du ruhig, wenn du anfangen möchtest. Ich will dir jetzt nicht immer das Wort nehmen.
0: Ich, ähm, ich würde, ich würde die zweite Option wählen, dass mein 80-jähriges Ich mir jetzt was sagt, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt ein wunderschönes Leben gehabt. Also klar gab es Höhen und Tiefen, es gab auch Schicksalsschläge und so. Aber ähm, ich fände es deutlich interessanter, äh, das, was ich bis jetzt durchlebt habe, weiterhin zu durchleben, aber dann der Özcan in 40 Jahren, äh, wenn der mir jetzt noch ein paar Tipps gibt, wie ich meine Zukunft bestreiten soll, nicht meine Vergangenheit ändere, das wäre, glaube ich, für mich ein bisschen interessanter. Das, ist, Also das ist eine richtig gute Frage, Digga. Oh mein Gott. Aber mein 15-Jährigen, also wenn ich 15 wäre, ich, ich weiß nicht, Digga, weil hätte ich dem 15-Jährigen Tipps gegeben, dann würden wir vielleicht nicht mal hier sitzen und Podcast aufnehmen, weil ich wäre wahrscheinlich schon... Tod, Alter. <lacht> so, Digga, du musst Aktien kaufen, mach das, hol noch das. Du musst hier Google, Amazon, Bitcoin, damals, oh, Bitcoin. wo es 10 Cent
1: gekostet hat. Aber das wäre schon krass, wenn du deinem 15-Jährigen ich sagen kannst, hör mal zu, wenn irgendjemand kommt mit Bitcoins, kauf, 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 kauf. Digga, soll ich dir mal eine Geschichte <lacht> erzählen zum Thema
0: Bitcoin? Ich habe damals im Fitnessstudio gearbeitet und mir hat so ein, äh, äh, ein, ein Kunde von uns, der hat gesagt, hey, ich bring dir das mit Aktien bei und äh, du zeigst mir, wie man trainiert. So Personal-Training-mäßig. Der war so Wirtschaftsberater. Ich so, okay. Dann hat er mir so zwei, drei Sachen mit Aktien gezeigt. Ich habe mir für drei 400 Euro Aktien gekauft. Und dann kam ein Mitarbeiter von mir und hat gemeint, hey Özcan, kennst du schon Bitcoin, Alter? Und ich so, nee, was Bitcoin? Hey, das ist so krass. Guck mal, ich habe da welche gekauft für 10 Cent. Jetzt kosten die aber schon 1 Euro. Guck mal, ich habe damals, ich habe jetzt bestimmt schon 500 Euro gemacht mit denen. Hey, eigentlich könntest du ja auch welche kaufen. Weißt du? Und ich war so, ach was, du hast doch keine Ahnung. Du musst Aktien. Und hab einfach den Scheiß, den mir der äh, das Mitglied erzählt hat, dem erzählt, Digga, der hatte hunderte Bitcoins, Alter. Also. Ach du Scheiße.
1: Ja. Ja.
0: Das war, das war so the moment of my life.
1: Also tatsächlich ist es so, mh, dass ich auch erst beim zweiten war, aber diese Bitcoin-Geschichte. Äh, bringt mich wirklich dazu, zu sagen, ich würde wirklich mir mit 15 einen Tipp geben, kauf einfach mit allem Geld, was du hast, Bitcoins. Und äh, dann bist du halt einfach, also wenn du es richtig machst, ich kenne mich damit nicht richtig aus, aber ist ja klar, wenn du es richtig machst, direkt wenn es losgeht, hast du halt einfach äh, mehr Geld, als du ausgeben kannst. Ähm, und dann bist du ja frei mit allem, was du machst. Aber mich ist ja trotzdem geil. dein erster Impuls, ähm, den du eben
2: hattest, um ehrlich zu sein.
1: Ja, mein erster Impuls war tatsächlich, dass alles, was in meinem Leben, alle Fehler, die ich gemacht habe und oder alle Tiefen, die ich durchgemacht habe, habe ich durch, ähm, durch Selbstreflexion und, und durch mh, richtige Berater und auch äh, Psychologen so gut hinbekommen in, in eigener Verantwortung, dass ich nicht wüsste, was ich jetzt meinem 15-Jährigen sagen könnte, also es hat mir nicht geschadet, sondern im Gegenteil, ich bin tatsächlich eher jetzt sogar so aufgeräumt durch die Sachen, die so waren, dass äh, ich mir das selber gar nicht nehmen wollte, weißt du? Also ich, ich, ich bin froh, dass nicht alles perfekt war, sondern dass man sich mit sich selber auseinandergesetzt hat und auch die Fehler, die man gemacht hat, eingesehen hat, plus, ähm, dass man ein besserer Mensch geworden ist, zumindest für mich selber, und das ist ja erstmal das Wertvollste, dass ich das eigentlich genauso wieder durchleben würde, auch wenn es manchmal vielleicht schwerer war. Ähm, und dann doch natürlich, weil man einfach extrem... Gespannt ist, wie das Leben so ist. Würde ich gerne schon auch mein 80-jähriges Ich haben, der mir sagt so: Pass mal auf. Also irgendwann kommt der Moment. Da gehst du zum HSV-Probetraining und machst einfach Kicks mal eine Runde. Was weiß ich irgendwie so ein, und dann sagst du sagst so: Okay, vielleicht ist doch ne, was weiß ich. Ich weiß ja nicht, was kommen würde. Man weiß es nicht. Äh, ist schon ich auch hab... schon auch spannend. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt so verändern sollte dass ich meinem 15-jährigen Ich, das so wichtig ist, was ich ihm sagen müsste, als als die Spannung, was der 80-jährige Chris mir sagen würde.
0: Ich habe eine ganz kurze Geschichte noch äh, als Ergänzung, äh, was ich wirklich durchlebt habe. Ich war, glaube ich, 20 Jahre alt und ich war im Club äh, in Stuttgart, im NPR. Und ich hatte an dem Tag echt viel getrunken. Und da gab es auch immer so Sitzgelegenheiten, so Sofas, die überall so ausgestellt waren. Und irgendwann war ich halt voll besoffen, habe mich auf so, eine, auf so eine Couch gesetzt und so die Augen geschlossen und bin ganz kurz eingepennt, Digga. Und dann habe ich geträumt. Das ist jetzt eine wahre Geschichte. Dann habe ich mich selbst gesehen in meinem Traum, wie der siebenjährige Özcan neben mir stand und gesagt hat, hey, was ist aus dir geworden? Ich wollte nie so sein, wie du jetzt bist. Ich wollte immer äh, Karate machen, weißt du, ich habe so Bruce Lee-Filme angeguckt. Ich wollte... Sport machen und gesund sein. Aber guck mal, wie du jetzt gerade bist. So wollte ich nie sein. Und dann bin ich aufgewacht und das hat mich richtig geflasht, Alter. Das hat mir dann, dann habe ich mir nochmal einen Jackie-Cola geholt
2: danach. Aber weißt du was?
0: Nein, aber das war ein krasser Moment. Weißt in du, meinem was krasses,
2: ich, ich erinnere mich, dass du das tatsächlich sogar schon mal erzählt hast. Und zwar habe ich sogar, ja. weil mich das so also nicht getriggert, aber ich fand das so krass, als du das erzählt hast, so prägnant, dass ich sogar noch weiß, wo ich in dem Moment war, als ich es gehört habe. Das war im Urlaub auf dem Laufband, als du die Geschichte erzählt hast. Hm? Du hast es schon mal erzählt Nein. bei 0817. Krass. Und ja. äh, das ist tatsächlich... Ja, aber mich ich hat's gesagt,
0: echt geflasht. Ist.
1: Das kann man Martin ja, aber sorry. glauben, weil er in seinem Leben nur einmal auf dem Laufband war <lacht> und deswegen weiß ja ganz genau, was da passiert ist.
2: <lacht> gut,
0: Alter. <lacht> ja komm eine machen wir noch oder eine entweder oder hey Martin sehr gute Frage aber die hatte. Frage
1: war die war schon Premium Ey. Respekt die war die, die war ähm, die ich habe natürlich Lied. noch
2: ganz viel, ich überlege jetzt gerade ob ich noch eine ähnliche nehme oder so ein bisschen seichter ich glaube ich nehme noch mal hier so eine zum Streicheln eine zum Streicheln also entweder ein mhm. sehr guter Security Mitarbeiter sein oder ein mega schlechter <lacht> FBI Agent
1: <lacht> Ey, ich will eine zweite Folge mit dir. Ohne Scheiße, ein Entweder-Oder-Fragen. Endlich mal mein Level, aber ich weiß nicht woher was kommt. Ey, das ist schön. Ähm, oh mein Gott. Also oh. erstmal muss man sagen, das suggeriert, dass der Security-Job... Also irgendwie suggeriert die Frage, dass der Security-Job irgendwie nicht 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 viel abverlangt. Und ich glaube dass das nicht so ist. Das stimmt. Also ich weiß nicht. Äh, ich, äh, ich glaube, dass das dass, dass dem nicht so ist. Jetzt ist nur die Frage, wir wollen, die, wir wollen diesen Job nicht, ähm, nicht, nicht runter machen, sondern es geht einfach darum, ist man einfach ein sehr guter Security? Was? Da müsste ich mir erstmal fragen, was, was macht einen sehr guten Security aus? Für mich macht einen sehr guten Security-Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ähm, aus, dass man kommunikativ ist und auf Augenhöhe mit den Leuten. Das ist nämlich das, was mich damals... Schon als äh, 18-Jährigen mega abgefuckt hat, dass äh, teilweise einfach entschieden wurde, mir passt deine Nase nicht. Weißt mhm. du? Es ist einfach so, äh, nee, ich habe keinen Bock auf dich. Also der Klassiker, mir gefallen deine Schuhe nicht, mit den Schuhen kommst du hier nicht rein. Sondern wirklich ein gutes Auge haben. Und das ist schon nicht unspannend, weil Menschenkenntnis, ne? Also wirklich das Gespür zu haben, ähm, erstmal, wen lasse ich rein, wen lasse ich nicht rein und warum und wie kommuniziere ich das, ist schon. Also ein richtig guter Security zu sein, ist schon geil. Weil du halt, wenn du dich wirklich mit diesem Job auseinandersetzt, ähm, dann 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 kann das mehr sein als du nicht, komm rein, Ladies, rein mit euch. Das ist es nämlich eben
2: nicht. Dicker.
0: Ja, äh, ich würde ich würd aber nur ganz kurz eine andere Ebene aufmachen, ja. weil das ist jetzt der Security-Mitarbeiter, der bei einer Diskothek an der Tür arbeitet. Aber ich nehme jetzt mal den Security-Arbeiter, der bei der Games-Convention <lacht> nachts die Schicht von 23 Uhr bis 7 Uhr morgens macht, durch die Halle läuft, und sich die ganze Zeit denkt, hey, was ist denn hier los? Oder der dabei äh, bei irgendeiner, äh, 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 bei irgendeinem Festival sagt, hallo, ihr dürft keine Wasserflaschen mit reinnehmen. Ja. Verstehst du? Das ist, ja. das ist auch ein guter, aber ich glaube, so ein schlechter FBI-Agent. Ja, Überleg mal, so ein richtig schlechter, der so eine Zeitung <lacht> hat und Löcher drin, verstehst du? <lacht> und dann so die Leute, beobachtet. <lacht> <lacht> dieser Klassiker in einem Film, weißt du? Und das Oder dem im Supermarkt.
1: ja. ja. Und das und das interessante dabei ist, selbstverständlich weiß er ja nicht, dass er schlecht ist. Er ist natürlich extrem motiviert ja. und er löst halt keinen Fall. Er ist halt einfach er ist halt einfach Ja, <lacht> yeah, ich bin FBI Agent, <lacht> aber noch, so seit, nach, nach 17 Jahren so, ja, yeah, ich habe ich habe wirklich eine riesen Karriere, ich bin gelassen. Ähm <lacht> und hat selber nie eingesehen, dass er nicht einen Fall gelöst hat. Sondern ich hab drei Handschellen in hatte. der Tasche, ich bin gelassen. <lacht> also jetzt muss ich natürlich als Chris sagen, ich bin lieber ein sehr guter Security-Mitarbeiter, weil ich dann wenigstens meiner, meiner Aufgabe nachkomme, weil es gibt ja Verbrecher und ich möchte kein Teil einer Gesellschaft sein, die diese Verbrecher laufen lässt. Dann mache ich lieber den Weg frei für Gute, weißt du? Also, <lacht> also. Und dazu kommt auch noch, ähm, ich würde gerne in Deutschland bleiben, deswegen wäre FBI eh raus.
0: Ja, aber das ist ja auch das Ding, Digga, der Name FBI, das hört sich so fett an, weißt du, FBI, Federal Bureau of Investigation. investigation.
1: Ja, ich wollte auch nur noch sagen, dass und, ich auch weiß, was das heißt, okay.
0: Deutschland, und Deutschland ist Bundespolizei, weißt du, ja. So, wenn du das so hörst, du so: hallo, ich bin von der Bundespolizei, ich wollte mal ganz kurz nachfragen.
1: Kommissar Nach Christopher, Christopher Marius Teil. guten Tag. <lacht>
2: <lacht> das Ding ist, die Frage zählt ja, äh, fällt mir gerade so auf, ähnlich äh, drauf ab wie die Frage eben, weil du sagtest eben, Chris, äh, sehr guter Security, äh, also wenn man sehr gut im Security-Job ist, ist das schon geil und ich dachte so, ey Digga, wenn man egal in welchem Job mega gut ist und es macht dir mega Bock, dann ist es einfach immer geil und äh, die Frage zählt ja voll ab auf Kohle. Oder Leidenschaft. Ne? Und wenn du richtig geil bist in dem, was du machst, dann ähm, ein FBI-Agent äh, Agent verdient wahrscheinlich einfach mehr äh, als ein Security, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ohne es zu wissen. Und äh, darauf zählt das Definitiv, so ein bisschen ab. Und ja, deswegen, ich glaube, ich wäre auch sozusagen bei sehr guter Security. Weil ich einfach abends äh, Bock hätte, viel zufrieden einzupennen. Digga, ich wäre... Ich wär <lacht> nee, ich hätte einfach
0: Bock auf diesen FBI-Ausweis. <lacht> das ist mir scheißegal. <lacht> Dann kommt dieser gute Security-Mitarbeiter und du bist der schlechte FBI, aber egal, Morok, das ist dein Ausweis. Du also was, ich komme nicht rein,
1: FBI, verpiss dich jetzt. <lacht> weißt du?
0: Und dann gehst du rein, aber du bist schlecht, aber egal. <lacht> FBI, Morok, FBI.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, um äh, diese Folge damit abzuschließen, ähm, ist es tatsächlich so, dass egal, was du machst, das hatten wir aber auch schon immer mal wieder, aber es ist trotzdem, Man kann es nicht oft genug sagen, egal, was du machst in deinem Leben, ähm, Mach das bitte, weil du da Bock drauf hast, weil äh, wir, wir kennen das alle. Wir sind im Restaurant und du merkst nach Sekunde eins. Wir kennen alle diesen einen Kellner, der wo, der dir das Gefühl gibt, du störst ihn gerade. So und ja. und das ist erstmal per se ist das ein Problem für 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 die Gäste, weil die sind abgefuckt, dass du nicht nett bist. Aber das Grundproblem ist doch, dass du gar keinen Bock hast jetzt gerade zu Kellnern, weil du eigentlich Musiker sein willst, weil du eigentlich studieren möchtest oder was weiß ich dann, also alles, was du machst, machst du bitte, weil du es machen möchtest. Und wenn du einen Job machst, der dir gerade nicht so gefällt, weil das eine Übergangsphase ist, ähm, versuch trotzdem, dir das Beste rauszuziehen, weil es einfach ähm, die Arbeit extrem erleichtert.
0: Ja, und die Leute nichts dafür können, dass du äh, schlecht drauf bist. Genau. Verstehst du? Also derjenige, der dann kommt, äh, ob du jetzt beim Bäcker arbeitest, ob du Maler bist oder sonst irgendwas, egal welchen Beruf du machst, also ich möchte einfach, ähm, egal was ich gemacht habe, ich habe ja auch äh, Schuh- und Schlüsseldienst. Weißt du, wenn du im Sommer stinkende Schuhe von Leuten bekommen hast, ja. äh, hast du trotzdem versucht, nett zu sein, lieb zu sein. Egal was, weil die Person, klar, die hat gerade die Schuhe, Sohle ist abgerissen, der will es jetzt machen lassen. Äh, er will ja Hilfe bei dir. Genauso wie, wenn jemand was essen geht, der will einfach einen schönen Abend. Ja. Oder wenn jemand einen Podcast aufnimmt, der will einfach eine schöne Stunde mit euch verbringen. Und das, ihr seid einfach die beste Wahl. weil Ich möchte, ich, die die auch, den ich den merke, den den ihr, ihr geht ins Auto, ne? Ich
2: möchte... Ja, ich möchte mich äh, an dieser Stelle mit dem Auto von Chris
1: <lacht> bedanken.
0: Ich möchte
2: mich bei euch bedanken, dass ich hier... <lacht>
1: Ich wusste, ich wusste den einen, den <lacht>
2: einen, ich würde nochmal reinkommen. Ich möchte mich äh, zum Schluss dieser Folge bedanken, dass ich euer Gast sein durfte. Ich habe 0817 äh, jede Folge sehr aufmerksam gehört. Ich schwöre bei allem, was mir haltig ist. Und ähm, freue mich, wenn ich irgendwann mal wiederkommen darf. Und ähm, ja. Danke. Also ein Versprechen gebe ich euch.
1: In der nächsten Folge werden die letzten Entweder-Oder-Fragen von Martin auf jeden Fall äh, da sein. Entweder... Nehmen wir Martin nochmal mit rein. Müssen wir mal schauen. Ich weiß noch nicht, wie es bei ihm zeitlich aussieht. Wie es, musst du gucken, wie du Bock hast. Oder wir lesen sie halt vor. Also ich würde sie dann vorlesen und dann gebe ich sie halt östern oder so. Aber es war ein richtig guter. hast du echt dem Druck standgehalten. Sehr, sehr gut. War uns eine große Ehre, dass du dabei bist. Und ansonsten hören wir uns jetzt eh jede Woche unter vier Augen bei Brüderherz. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao.
0: <lacht> und Danke euch. Martin, vielen Dank. Wirklich, das war super cool. Zum Abschluss. <lacht> Frostlist around life. <lacht> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tschüss.
1: Ciao. 0817 mit Kristall und Östjan Kosa.